0: as concepções modernas de filosofia. René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, foi o primeiro filósofo a renovar e a sistematizar o pensamento filosófico moderno. Suas descobertas revolucionaram o modo como a filosofia era pensada na Antiguidade e na Idade Média. A partir de então, os filósofos passaram a refletir sobre uma questão crucial. O que o nosso conhecimento é capaz de alcançar e quais são os seus limites? Duas tradições filosóficas surgiram em meio a essa busca por uma solução a este problema. A dos racionalistas, justamente iniciada por René Descartes, e a dos empiristas, iniciada por John Locke, que viveu de 1632 a 1704. Cada uma delas apresentou uma resposta diferente para o problema do conhecimento. Enquanto os racionalistas buscavam nas ideias do sujeito pensante o fundamento da verdade, os empiristas afirmavam que todo o conhecimento é derivado da experiência. René Descartes nasceu na França e aos oito anos ingressou no Colégio Jesuíta, instituição que lhe garantiu uma boa formação. Permaneceu durante dez anos, e em seguida iniciou e concluiu seus estudos em Direito. Decidiu então que precisava aprender no que chamava de Livro do Mundo, isto é, buscar com a própria experiência o que não se aprende nos livros. Alistou-se então no Exército, e passou quase 10 anos afastado dos assuntos acadêmicos. Com uma vida reclusa e solitária, Descartes trocou cartas com inúmeras pessoas interessadas em discutir suas ideias, como, por exemplo, a princesa Elisabeth, uma de suas leitoras mais críticas e atentas, assim como a rainha Cristina da Suécia, cujo contato ocorreu somente ao fim da vida do filósofo e do padre Merseni, que também se encarregava de publicar as suas obras. A troca de cartas à época era muito comum e continha reflexões filosóficas importantes. Descartes nunca abandonou o catolicismo, apesar de ter passado quase toda a vida em um país protestante, a Holanda. Em 1649, a convite da rainha Cristina da Suécia, que o queria como professor de filosofia, mudou-se então para o país. Na corte sueca, o filósofo sofreu com o rigoroso inverno escandinavo e precisou mudar seus hábitos. Acostumado a acordar depois do meio-dia, começou a levantar mais cedo e a ministrar aulas às cinco da manhã por causa da falta de tempo da rainha. O clima rigoroso e os novos hábitos o enfraqueceram. Acometido por uma pneumonia, morreu em 1650. Um dos conceitos mais importantes da filosofia cartesiana é o de dúvida metódica. Descartes pretendia executar um projeto filosófico ambicioso, a reconstrução de todo o saber. Ele então buscou estabelecer um novo fundamento para o conhecimento que o tornasse tão seguro e evidente como o conhecimento matemático. Na verdade, até mais seguro do que aquele vindo das matemáticas. E para alcançar esse objetivo, não bastava ter bom senso ou capacidade de julgar o verdadeiro e o falso. Era preciso formular um caminho, um método infalível em que lhe conduzisse a razão. Por isso, uma das principais obras de Descartes foi intitulada Discurso do Método. Mas propor um novo fundamento para o conhecimento significava duvidar do conhecimento e de seus fundamentos já estabelecidos, conduzindo o conhecimento, então, a um novo fundamento seguro. Mas que dúvida era essa? Que razões levaram Descartes a realizar uma empreitada tão ambiciosa? Por que passou a duvidar de tudo e o que havia aprendido? De que exatamente Descartes duvidou? Descartes não considerava confiável o conhecimento produzido pela tradição que o antecedeu. Segundo o filósofo, esses conhecimentos se baseavam em fundamentos inseguros, e qualquer conhecimento erigido sobre fundamentos duvidosos será também duvidoso. O alvo mais imediato dessa crítica cartesiana era a filosofia escolástica. Esse diagnóstico pouco confiável da tradição, Parecia a Descartes evidente se examinado atentamente. Por exemplo, no passado da filosofia existiram várias doutrinas, cujas opiniões se digladiavam, mas não existia uma ciência verdadeira. Era justamente isso que Descartes buscava, já que a pluralidade de opiniões soava a ele como o contrário do conhecimento científico. Se qualquer dessas doutrinas detivesse o conhecimento verdadeiro, ela teria também a capacidade de convencer seus opositores. Mas no que se assentavam os conhecimentos produzidos por essa tradição? Eles estavam baseados nos sentidos e na autoridade de algum filósofo. E foi exatamente duvidando desse conhecimento sensível, aparentemente mais imediato e seguro, que Descartes iniciou sua empreitada, conhecida como a dúvida metódica. Dizia que era preciso considerar falso tudo o que já nos enganou ao menos uma vez. Quantas vezes os sentidos nos fizeram achar pequeno algo que, na verdade, tem dimensões muito maiores? Por exemplo, vemos o sol em dimensões pequenas, mas sabemos que ele é maior do que a própria terra. Descartes deu a esse argumento o nome de erro dos sentidos. Quantas vezes também não cremos estar numa sala, ao lado de uma lareira, coberto por um roupão, e na verdade nos encontramos nus em nossa cama, dormindo e sonhando. Descartes chamou esse argumento de argumento do sonho. O conhecimento advindo dos sentidos não resiste ao argumento do sonho. Se os sentidos nos fazem considerar verdadeiro o que, depois de um exame mais apurado, se mostra falso, então eles não podem fundamentar o conhecimento. Esses dois argumentos, do erro dos sentidos e do sonho, generalizaram a dúvida para todo o domínio da experiência sensível. Descartes pretendeu encontrar um alicerce seguro, capaz de sustentar todo o edifício do conhecimento e que funcionasse como um ponto de arquimedes. A importância desse alicerce é clara. Apenas o conhecimento fundado em bases sólidas pode garantir sua indubitabilidade. Para encontrarmos esse fundamento sólido do conhecimento precisamos percorrer um caminho seguro que nos afaste dos perigos e que nos conduza a opiniões aceitáveis. Esse caminho seguro é o caminho cartesiano, constituído de quatro regras para o bem conduzir da razão. O modo de filosofar de René Descartes começa com a dúvida. É preciso diferenciar brevemente a dúvida cartesiana da dúvida cética. Os céticos duvidavam de todo o conhecimento produzido pelos dogmáticos e se viam incapazes de produzir um conhecimento alternativo, o que os tornaria igualmente dogmáticos. Por isso, eles suspendem o juízo. A dúvida de Descartes não é da mesma ordem. A dúvida cartesiana é uma operação metodológica que tem por objetivo encontrar certezas. A dúvida é uma etapa para a obtenção do conhecimento verdadeiro. Isso quer dizer que em Descartes não há suspensão do juízo, nem o estado de dúvida permanente dos céticos. A dúvida cartesiana é metódica, voluntária, radical e hiperbólica metódica porque trata-se de uma atitude que segue regras, voluntária porque não é uma dúvida natural, mas fruto de uma decisão, radical porque tomou como falso todo conhecimento que se apresentasse com mínima razão para duvidar, e hiperbólica porque foi generalizada a todo conhecimento e não apenas a um determinado tipo de saber. Se tudo está sujeito à dúvida, se os sentidos não são confiáveis, se até o conhecimento matemático pode ser manipulado, como é possível então encontrar alguma certeza segura? Descartes eleva seu procedimento à radicalidade máxima, e é do interior da própria dúvida que o filósofo faz surgir a primeira certeza indubitável, para Descartes, nosso pensamento se encontra em atividade enquanto duvidamos. A própria dúvida é uma espécie de modalidade do pensar. Dessa forma, não podemos ter dúvida de que pensamos, exatamente porque duvidamos. E somos nós que duvidamos. É um eu que duvida e, portanto, pensa. Foi assim que Descartes chegou à sua primeira certeza. Penso, logo existo. A expressão, penso, logo existo, é central no pensamento de Descartes. Com ela, o filósofo alcançou a primeira certeza capaz de resistir à dúvida metódica conduzida por ele mesmo. Descartes usou essa expressão primeiramente em francês, na obra O Discurso do Método. Em obras posteriores, principalmente em Princípios da Filosofia, usou em latim cogito ergo sum". Ambas as expressões indicam que investigar a subjetividade é fundamental no caminho do conhecimento.